0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Добрый день. В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе – строительная компания Gold Кей». И сегодня в программе «Без обеда» поговорим о том, что нужно знать о буллинге, ну, попросту о травле в школе. У меня в гостях психолог, руководитель кризисного центра «Верба» Наталья Пальчик. Наталья, здравствуйте. здравствуйте. 219 11 работает телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, в вашей школе была травля и какая ваша роль вот в этом всем происходящем была. 219-11-10. Ну, давайте на старте обозначим, что не просто так мы тему эту сегодня поднимем. 11 мая стрельба в школе в Казани. И, как сейчас говорят, вот тот самый стрелок, он подвергался в школе травлю, он был застенчивым, очень тихим, но вот над ним издевались одноклассники. Вот что-то такое было, пока точно неизвестно, но такие разговоры уже идут, а вот стрелок в Керчи три года назад абсолютно точно был подвержен буллингу. Поэтому мы сегодня об этом говорим. 219 1110 телефон прямого эфира. Наталья, давайте начнем с того, каким может быть буллинг, что это, это обязательно травля или распространение сплетен, насмешивание тоже можно отнести вот э, к этому
1: ну, конечно, под буллингом мы понимаем насилие, насильственное действие. Они могут быть как физически выраженные, когда ребенку уже портят вещи, когда, я не знаю, там забирают что-либо, залазят в его личное пространство, так и психологическое, которое у последствия у которого как раз вот могут быть еще более тяжелые, чем у физического даже. Это и насмешки, это и изоляция, когда, например, ребенок заходит в класс, а все отсаживаются, говорят, кто с ним сидит, тот Сифа, например. Такие есть вещи. Жесткие достаточно. И это очень тяжело выдерживать. Вот этот прессинг это изолирование, это непринятие. Даже если там вроде нет прямого агрессивного действия, которое ну там не знаю, обычно замечают педагоги. А вот такое, ну, просто молчаливое там создаются группы в соцсетях там, против там, кого-то, да, и там его обсуждают, выставляют в интернете фотографии ребенка, например, сделают с какими-то оскорбительными подписями. Вот это все проявление буллинга или если говорить по-русски.
0: Первый звонок принимаем. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Артем.
0: Артем, скажите, в вашей школе была травля, или может быть ребенок сейчас у вас учится, и там такое есть?
2: Ну, конечно, и в свое время, это начало там, конец двухтысячных, где уже старшие классы были. Такое присутствовало, конечно, но мне повезло в классе, потому что у нас было достаточно много хороших ребят, которые, в принципе, были моменты, конечно, но костяк останавливал такую травлю. Поэтому очень много зависит, конечно, от коллектива. И какие ребята есть. Все все у нас воспитание в наших детях. Поэтому надо обязательно воспитывать в них чувство справедливости.
0: Спасибо большое. ну, Давайте вопрос.
2: И у нас и так много в обиходе иностранных слов и буллинг все-таки я бы предложил заменить на слово «травлю».
0: Спасибо, Артём. Ну вот мы, собственно, с этого и начали. Сказали, что простыми словами, действительно, это травля в школе. Сейчас, кстати, ну, модно, мода у нас такая, да, буллинг, все вот так говорят. Бу... Ну, тем не менее, это просто действительно по-русски травля в школе. 219-11-10, телефон прямого эфира. Кстати, вот от этой самой травли страдает ведь не только человек, на которого агрессия направлена, но и тот, кто травит агрессор, и те, кто наблюдает за всем этим, могут э, помочь или не могут помочь, но тем не менее, вот такое происходит. Действительно это так?
1: Да, действительно так. Принято считать, что нужно помогать пострадавшему в ситуации с травлей но, к сожалению, страдает весь коллектив, поскольку это заболевание, или это проблема, или это беда, можно по-разному говорить, всей группы. То есть вся группа в этом случае страдает, потому что агрессор получает опыт решения всех своих вопросов через насилие. Попадая в другую среду, где ему найдется кому противостоять, он может быстро оказаться в роли жертвы. Да? У него нет вариативности поведения у агрессора, который только и Способом достигает тех результатов, которые хочет. И как правило, когда мы начинаем работать с агрессором, мы понимаем, что у ребенка есть просто определенные потребности, которые он не может нормальным человеческим образом реализовать. Ну, как правило, это в принятии, в любви, в поддержке, где-то что-то поломалось в его жизни, где не додали, так скажем, и не было вариантов, как бы, закрепиться нормальному поведению человеческому, в на уважении, на принятии там, какого-то непохожего на себя, на каких-то партнерских основах строить диалог. Поэтому у ребенка вот откуда-то возникает вот этот сценарий с насилием. И дальше он из него выпутаться очень сложно. Очень сильно групповая динамика давит. Человек, может быть, уже бы и не хотел, уже бы хотел соскочить с этой вот роли агрессора да, и стать более таким конструктивным человеком. А уже группа привыкла, что он у нас тут крутой, он у нас тут ну, основной зачинщик, поэтому к нему и апеллируют с этим. Ему тоже сложно из этого выйти из этого круга. И также и пострадавшие. То есть у нас есть много историй с суицидом, подростковым с суицидальными попытками, когда дети были свидетелями травмы, травли в школе. Когда они чувствуют э, невозможность повлиять на ситуацию, они переживают, сопереживают то, человеку, которого травят ребенку, но не видят в себе ресурса для того, чтобы помочь. И никто из взрослых им не кажется этим ресурсом. То есть почему-то сложилось так, что они этого, ну, как бы помощи ниоткуда не ожидают. И в этом смысле они страдают очень сильно, потому что не могут сами ничего предпринять и боятся быть следующим в этой цепочке.
0: То есть боятся оказаться на месте жертвы.
1: Конечно. Многие школы знают о том, что ребенка из класса убирая, родитель переводит в другую школу, в этом классе появляется новая жертва. То есть история с буллингом не заканчивается, потому что в классе принято, в классе сложились такие отношения, когда допустимо в отношении человека по какому-то признаку выбранного по-любому, там, сегодня толстый завтра там, худой, послезавтра который рисует, потом наоборот не рисует, ну и так далее. Очень много можно придумать вариантов, за что травить человека, но это проблема в самой группе, в самой коллективе класса, и в этом основная сложность, так скажем. То есть уйдет один, найдется другая жертва, это... Никто не застрахован в этой ситуации.
0: Кстати, вот эта вот активная фаза травли в школе, она зависит наверняка от возраста учеников в начальных классах, в средних классах. Это больше, чем, например, в старших к одиннадцатому. Или вот все происходит равномерно?
1: Она имеет, конечно, свою специфику, но закладывается, как правило, даже в начальной школе это все. И э, просто, ну, как бы, если в начальной школе авторитета учителя достаточно для того, чтобы за пять минут решить эту проблему, да, она увидела эту историю и тут же своим авторитетом эту историю прекратила. Сказала, у нас так не принято в классе, давайте будем по-другому, и объясняет, как по-другому. И этого уже достаточно для того, чтобы дальше это не развивалось. В подростковом возрасте, конечно, здесь уже много педагогов, и уследить за детьми сложнее. Авторитет взрослых падает в подростковом возрасте и много что влияет. Конечно, здесь сложнее влиять вот так запросто, что ли, так скажем. Нужны там немножко более продуманные системные меры. Но, в принципе, в старшем возрасте, в старшем подростковом, когда уже старшеклассники, у них волна буллинга все таки как правило, снижается, потому что у них ценности другие уже. Им поступать, они уже на себя ориентированы, у них там ЕГЭ, ОГЭ, которые их заботят даже больше, чем отношения в группе. Поэтому немножко волна это стиха, но резкость и, э, ну, я не знаю, сила, что ли, воздействие и, и изощренность вот этих способов травли, она, конечно, ужасает порой.
0: 219 11 телефон прямого эфира, принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Андрей
3: зовут.
0: Андрей, скажите, в вашей школе травля была и, может быть, сейчас а. у детей?
3: У нас, знаете, вот какая была? В основном как было у нас очень было много в школах занятости дети ходили на бесплатные секты футбол баскетбол там и все равно между классов и самом классе были компании людей, которые были связаны с каким-то интересом. а сейчас мне кажется у детей этого очень мало стало. И то есть даже если кого-то пытались травить, то у него был коллектив, который за него мог заступиться даже если он был не конкретно с его класса. Вот. И, конечно же, еще одно из самых... Когда я учился, у нас учитель имел очень огромный авторитет. Он мог встать, взять спокойно того, кто травит кого-то. Взять за ухо, поднять его, поставить в угол на весь урок. И он стоял в угол, как наказанный. И у нас просто не, никто не хотел никого травить. И было все дружнее. А сейчас даже вот у меня сын учится в первом классе. И уже есть в первом классе дети, которые просто ну, травят издеваются над кем-то над одним. А учитель не имеет права его трогать.
0: Андрей, и... а какими способами они сейчас травят? Ну,
3: сейчас там ну какие-то издевательства такие мелкие, там, портфель. Ну, это такое же было. Uh-huh. Или еще что-то там. Просто забирают сменку и закидывают куда-то. Но это тоже издевательство. Ребенок в первом классе, он еще пока не знает, как это и что происходить. Он просто ну, становится плакать. Начинает плакать. Начинает смеяться, что Плакса, вот и все. Вот и элементарно начинают травить изоплаксы.
0: Спасибо большое, Андрей, за ваше мнение. Ну, действительно, есть вот вроде как безобидные шуточки. Но это ведь тоже травля, да?
1: Есть очень важно понимать грань, где это шуточки, и всем весело. Это могут быть конфликты, например, и мы можем спорить, у нас будет здесь и сейчас возникшая история конфликтная, которую мы... У нас есть с вами равные позиции, так скажем, мы можем на равных ее выяснять. Эту ситуацию есть предмет спора, который можно разрешить там медиативными, например, способами, договоренностями какими-то и так далее. В травле... Проблема в том, что здесь силы неравны, здесь всегда есть страдающий, про что вот Артем, по-моему, да, если я правильно услышала, говорит о том, Андрей. Что, как Андрей, если страдает ребенок, он начинает переживать, и вот эти эмоции славливают те, кто совершает насилие, и им это приносит удовольствие, и дальше запускается эта цепочка. Поэтому всегда есть пострадавший, так, человек конкретный, обычно это один-два человека в классе, в отношении которых группа лиц силы неравны совершают насильственное действие. И, как правило, это мы говорим о буллинге, когда мы говорим о системе поведения. То есть это не разовая какая-то стычка произошла, да? а это система, когда все травят одного.
0: Что в этой ситуации нужно делать родителям и учителю, например?
1: значит учитель это первый человек первое лицо, которое может это все прекратить и она по большому счету несет ответственность за психологический климат в классе и от того, какую позицию ответственного профессионального специалиста или же человека, который решил с себя ответственность скинуть, очень сильно от этого зависит, как будет дальше развиваться событие. То есть если педагог понимает, что динамика в классе не та, которую он бы хотел и хочет прекратить это все, то у него найдется ресурс для этого. Но ну, там, у кого не найдется, он может подойти, спросить у коллег, и можно э, эти ресурсы содействовать. Конечно, там брать за ухо и вытаскивать из класса, это не тот способ, в котором стоит прибегать. Но авторитет учителя, действительно, его вес, авторитет в школе, он достаточно высок для того, чтобы что-то предпринимать. Но главное, что он говорит о том, что у нас так не будет в классе. Мы прекращаем это здесь и сейчас. И дальше э, я не допущу, чтобы дальше это повторялось. Это основное, что он сообщает детям.
0: Это классный руководитель должен сделать? Или какой-то другой учитель, любой?»
1: Если мы говорим о ситуации, если это не начальная школа, когда много учителей, конечно, то есть вся школа, все педагоги, вплоть до технички, которая видит где-то под лестницей историю побоев над ребенком или пинания его рюкзака, она тут же берет швабру и говорит, так, ну ну-ка, прекратили все. Из какого ты класса? И идет, рассказывает классному руководителю о том, что случилось. И тогда вся школа включается в этот процесс. Все взрослые, вменяемые, профессиональные люди, они говорят о том, что у нас не принято. В нашей школе безопасно, в нашей школе мы отвечаем за психологический климат тех детей, которые у нас в школе. Поэтому мы предпримем меры для того, чтобы это не происходило дальше.
0: Потом вернемся, что делать родителям к обсуждению. Сейчас принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Денис. Денис, скажите,
0: а в вашей школе была травля? Расскажите.
4: Ой, вы знаете, я учился очень-очень давно, и у нас как бы... Ну, вы знаете, я школу закончил в 94 году. Mm-hmm. Совершенно было все по-другому. Травли, конечно, были, но то есть это все было, все решалось. То есть, э, грубо говоря, у каждого была, у каждого каждый ребенок был в какой-то группировке. Поэтому любая травля заканчивалась э, группировочными разбирательствами и, в принципе, такой, чтобы там все на одного такого не было. Потому что у каждого была какая-то группа.
0: Задавайте ваш вопрос.
4: Да, я хотел спросить. Вот у меня сейчас ребенок учится в третьем классе. То есть я с ним как бы ну, слежу за его разговорами о школе. То есть ну, считаю, что пока ничего такого нет. У меня такой вопрос. знаете, вот специалист рассуждает об этой проблеме с такой стороны, что... Вот она есть, и вот она есть, и она была всегда, и сделать ничего нельзя, должен сделать что-то учитель и так далее. Вот посоветуйте мне, как родителю, что сделать мне, чтобы ребенок мой э, вдруг когда-то не попал, э, не стал жертвой. Спасибо большое, да, Денис. Вот, вот этой травле. Ага.
0: Спасибо большое, Денис, за вопрос. Ну и вообще, жертвами травмы же становятся не только какие-то дети, которые действительно тихие, забитые, может быть, что-то с ними не так, а любой абсолютно нормальный ребенок может вдруг взять и подвергнуться травле.
1: Здесь нет зависимости от того, какой ребенок. Здесь есть зависимость от того, как сложились отношения в классе. И мне хочется Дениса поддержать в том, что здесь, конечно, роль родителей очень важна. Вообще мы не не говорим о том, что невозможно ничего сделать. Конечно, классный руководитель – это первый и самый ответственный человек, потому что класс, это собранная группа детей, они, как вы говорите, действительно раньше были баскетбол, футбол, что-то еще, где были разные группировки, он входил в разные группы и по интересам, и мог там реализовываться, и у детей меньше было ну, я не знаю, тяги, что ли, к тому, чтобы проявлять агрессию именно в классном коллективе. Действительно есть сейчас в этом сложность, в разных досуговых вещах, но, тем не менее, от родителей тоже очень много что зависит. Родитель в первую очередь транслирует ребенку уважение и чувство собственного достоинства. Человек, у которого это развито, у которого это норма, когда с ним разговаривают в дома, спрашивают его мнение, они диктуют так, как должно быть. Когда с ним ну, человеческим языком разговаривают и учат отстаивать свои границы, свою знаю, позицию и так далее, тем они профилактируют, можно сказать, ситуацию с буллингом. Но если вы столкнулись все таки с этой ситуацией, и ваш ребенок стал жертвой в этой истории, то здесь, конечно, надо не не рвать рубаху на груди, как многие родители делают и идут разговаривать с агрессором один на один, так называемый. Это приведет только к правонарушениям и разборкам в полиции. Это ничего хорошего нам не даст и не научит детей по-другому решать конфликты. Здесь нужно работать с классом, с группой и Классный руководитель должен стать вашим партнером первым, кто в этой цепочке должен возникнуть. То есть сначала разговариваем с классным руководителем, видит она эту ситуацию или не видит, как она ее оценивает, что происходит, и дальше уже э, смотреть. То есть если классный руководитель поддерживает эту историю, то дальше вы вместе, совместными усилиями можете на эту ситуацию влиять. Если же нет, то дальше родителям нужно все таки искать эту поддержку, найти того, там, директор, там, я не знаю, сотрудник управления образования, кто может все таки вернуть взрослых в их профессиональную позицию, которая возьмут на себя ответственность убрать ситуацию с психологическим насилием или с физическим даже насилием в школе.
0: Мы сейчас ненадолго прервемся на рекламу, потом продолжим обсуждать о том, что нужно знать о травле в школе. 219-11-10, телефон прямого эфира, звоните нам. Я напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе строительная компания Gold Кей».
4: Красноярск главный.
0: программа без обеда возвращается в эфир в студии елена васютина сегодня говорим о том что нужно знать о травле в школе о буллинге у меня в гостях психолог руководитель кризисного центра верба наталья пальчик 219 1110 телефон прямого эфира звоните рассказывайте в вашей школе была травля или может быть сейчас есть такая проблема 219 1110 наталья давайте начнем с того что де... продолжим что делать родителям если вдруг их ребенок является агрессором Вот если он э, буллер, как сейчас говорят,
1: ну, во-первых, что нужно сделать родителям, первое это собрать фактологию, что происходит. Потому что ребенок вам будет в эмоциях рассказывать, надо дать возможность эмоциям развернуться и прожить эти эмоции, пострадавший ребенок, или агрессор, или свидетель. И дальше собрать фактологию, что конкретно происходит. То есть, если, как правило, родители агрессоров узнают о том, что их ребенок агрессор, от каких-то третьих лиц, не от самого ребенка. То есть, это родители других детей. Это классный руководитель. Какие-то еще посторонние люди, которые могут сообщить родителям, что их ребенок является агрессором, то есть он в отношении другого ребенка организовал вот эту травлю. Поэтому первое, что вы должны понять, какие факты действительно есть, факты есть или нет, или это ну, там что-то другое. И дальше уже с этим разбираться, идти. Первое, что вы делаете, это, во-первых, говорить ребенку, что так не должно быть. Это ну, не норма проявления агрессии. Дать ребенку возможность оценить вообще, как он видит эту ситуацию, в чем проблема. Как, как, как он ее оценивает, как он себя чувствует в связи с этим, как он видит с разных сторон, например, ситуацию, э, как, как вот ты думаешь, как чувствует себя ребенок, которого ты обижаешь, а как чувствуют его там друзья, как чувствует его мама, как классный руководитель к этому относится, как там, я не знаю, там, тренер по физре, например, или где, если вы там в одной группе какой-то еще где-то находитесь. То есть, немножечко мы расшатываем, показываем, как по-разному может выглядеть ситуация с травмой, ему может казаться, зачастую, если мы по младшему, подростковому возрасту говорим, что это игра, что это вроде как все нормально, это просто такая легкие конфликты. А вы покажете ребенку, как, какие последствия действительно у этого есть.
0: Ждет нас радиослушатель. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я школу закончил еще в девяносто первом году, но в моей жизни так получилось, что я переходил из одной школы в другую и переходил уже в пятый класс и у меня была достаточно конфликтная ситуация со всем классом и наш классный руководитель всю эту ситуацию прекратила именно своим авторитетом она отдельно поговорила со мной отдельно с классом и у меня в последующем были достаточно дружеские отношения со всем классом да то есть когда учитель был авторитетом а сейчас вся система сломала вот этот вот авторитет учителя и сделала учителя э, просто обслуживающим персоналом. Мы неоднократно видим в интернете ролики, где учителя подвергаются травле со стороны учеников. Э, то есть э, сейчас э, я считаю, что задача именно родителей э, донести до своих учеников, что точнее, до учеников, до своих детей что учитель – это авторитет. И только тогда учитель сможет влиять на ситуацию вот с этими травлями.
0: Спасибо большое, Владимир, за ваше мнение. Но мне кажется, оно просто великолепное, да? Ну, Все конечно, роль
1: что в 90-е годы, что в 2000-е, что сейчас, она всегда была в приоритете. Конечно, мы несем из семьи эти установки. Если мы живем в ситуации, когда, мое мнение является там, важным и значимым в принятии решений. Когда к моим чувствам э, с уважением относятся, когда меня спрашивают, что я буду есть или что я буду делать, и как я буду делать, в какой кружок я хочу ходить и так далее. То есть э, вот это уважение, оно э, воспитывается, вот я не знаю, там, с грудного возраста. Поэтому, конечно, ребенок, у которого это чувство собственного достоинства присутствует, он и в отношении другого человека не будет себе позволять таких вещей. Для него это будет не норма, это будет нонсенс, это будет, я не знаю, ЧП, когда на его глазах будут бить другого человека, унижать, оскорблять. Для него это будет не норма. И это, конечно, закладывается в семье. Это первое, что ребенок получает от родителей.
0: Еще один звонок принимаем. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
0: Алексей, в вашей школе была травля, помните?
3: Ну да, конечно. Я думаю, это во всех школах имеет место быть.
0: Задавайте вопрос ваш. У меня такой вопрос: что быть, что,
3: точнее, что делать с детьми агрессорами, для которых их собственные родители не являются авторитетом?
0: Спасибо,
1: великолепный вопрос, да? Для... А кому делать? кому тогда делать? Вы... Для а кого делать? окружающим
0: стоит? что делать?
1: Но вопрос, да, про кого мы говорим, кто должен это делать? Ну, то есть, если свои родители не являются авторитетом, кто это установил, что они не являются? Достаточно спорный такой вопрос. На самом деле, может быть, они и являются, но э, те стратегии, которые они транслируют, не являются социально приемлемыми, так скажем, да? То есть, иногда же родители говорят о том, что да, это нормально, заходишь в класс, сразу дай в глаз, чтобы все знали, к тебе подходить нельзя, ты крутой. Вот и как бы и вот эту историю, что школа Школа это место выживания, что мы учимся здесь, как вот я не знаю там в банке с пиявками нас бросают и мы вроде должны там окрепнуть и быть потом очень сильными там боевыми, я не знаю еще какими людьми. На самом деле, ну, это же не так, то есть ты, ну как бы человек, который идет в школу за знаниями, за каким-то развитием, за чем-то еще, он не может жить в ситуации выживания. Ты когда живешь в ситуации стресса, и выживания, ты не можешь развиваться, у тебя мозг занят постоянно тем, как бы не попасться на глаза обидчику, а не каким-то развитием. А
0: в этой ситуации находится и жертва, и те, кто наблюдают за издевательствами постоянными. Проблема
1: травли заключается в том, что это проблема группы. И работаем с группой. Бесполезно работать с кем-то одним из них. Мы, конечно, усилим жертву, можем развить у нее коммуникативные способности, если мы не прекратим саму основу, ну, первопричину, то есть ситуацию, при которой стало возможным проявлять насилие групповое в отношении Какого-то ребенка это им... не прекратим не, 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 Нет смысла даже что-то делать дальше
0: Принимаем звонок, здравствуйте, мы вас слушаем
5: Здравствуйте, меня зовут Анастасия Я закончила школу В 2004, наверное, в 2004 году У меня сейчас ребенок в пятом классе И есть тоже такие проблемы Когда Мой ребенок и его одноклассники Не ставят учителя ни во что Я вспоминаю свое детство и вспоминаю, как как мы уважали учителя. И сегодня у нас родители сильно пытаются открыть чувство достоинства в ребенке. То есть мы пытаемся дать ребенку раскрыться. Не хочешь на эту секцию? Хорошо, пойдем на другую. Здесь плохо? Хорошо, давай пойдем туда. То есть мы даем такое большое количество выбора ребенку, что он а, уже ведет себя неординарно. То есть раньше вот меня родители повели в бассейн, не хочешь в бассейн, не ты будешь куда ходить. То есть нам не давали такого выбора. И сегодня наши дети, они, к сожалению, а, из-за того, что у них есть такой большой выбор, и гаджеты, и прочее, они а, дают себе а, возможность вот так вот вести со взрослыми себя в классе. И со сверстниками. Анастасия, не учить, см... абсолютно не авторитет.
1: Смотрите, Анастасия, вы говорите про что? Э, учитель не авторитет, но при этом вы говорите, родитель э, должен с вашей точки зрения определить стратегию жизни ребенка, не спрашивать его, надо ему в бассейн или в драм-кружок, при том, что есть большое количество выбора, да? Ну, да, то есть мы что делаем? Верно. Что мы делаем таким образом? Мы ребенка лишаем вообще возможности принимать самому решение. Чему мы его учим тогда? То есть делай раз, а... делай два. появится кто-то кто более агрессивный более авторитетный у вот это человек в классе. Разные, и у он...
5: всех дети разные и есть дети которые вообще абсолютно никуда не хотят идти и что мы таким образом добьемся того что наш ребенок будет сидеть дома сидеть в гаджетах, и в конце концов он придет к тому, что будет играть в телефоны, в военные игры, в стрелялки. Анастасия, а, я вас и разочарую, пивотники. но если
1: вы его будете за уши тянуть в бассейн или куда-то, куда вы считаете нужным, он не научится принимать решения и сам выбирать, играть ему в гаджеты или заниматься спортом. Дальше он найдется Безусловно. другой человек, который ему будет всегда говорить, он будет прислушиваться всегда к тому, кто сильнее, кто авторитетнее, и будет эту линию ему гнуть. Поэтому и я бы вам просто очень рекомендовала посмотреть все-таки э, на своего ребенка немножко со стороны, посмотреть, что же он все-таки хочет, какие у него потребности, какие интересы, чтобы все-таки научить его вот
5: этому... Вот вести, вести диалог с ребенком и начинать его слушать. Конечно, да. Надо. Это вы правильно говорите.
0: Наталья, давайте теперь четкую инструкцию для родителей дадим, что делаем, если вашего ребенка в школе
1: травят. Первое, собираем информацию о том, что же происходит действительно. Второе, идем к классному руководителю и дальше с ней обсуждаем, что происходит в классе, как она, это, ну, как правило, она, а не он, эту ситуацию видит и что они готовы предпринять со стороны школы для того, чтобы ситуацию прекратить. Если вы нашли взаимопонимание, отлично, дальше вы двигаетесь по этому плану. Если не нашли взаимопонимание со стороны учителя, она может, я не знаю, занимать какую-то другую позицию и считать, что это все ерунда, и не стоит на это обращать внимание. Вы идете к директору школы и говорите, школа обязана обеспечить ребенку психологическую безопасность для того, чтобы он там учился безопасно, не любовь к ребенку, не там, чтобы он стал там любимчиком или там лидером класса, просто безопасность и это ответственность школы. Если у директора вы не найдете понимания, хотя как правило все-таки директор это тот человек, на котором вся эта история прекращается, то вы идете дальше в другую инстанцию, где находитесь все-таки человека, который эту ответственность в школе вернет.
0: Есть смысл идти и лично разговаривать с родителями этого буллера? Может быть, и к нему самому приходить, родителям, и как-то пытаться воздействовать? Самому
1: разборке вести, как я уже говорила, бессмысленно и неэффективно. К ребенку отношение не изменится. Нужно решать проблему в группе. А с группой работает классный руководитель. То есть, конечно, можно разговаривать и с пострадавшим, и классный руководитель наверняка организует эти встречи, чтобы вы со своим ребенком, агрессор со своим ребенком, может быть, кто-то из свидетелей. Деятели, кто поддерживал, например, вашего ребенка, но боялся что-то сказать в поддержку, потому что ну, страх испытывал и так далее. То есть Наверняка это можно все сделать, но это нужно делать в присутствии классного руководителя с его поддержкой и ну, грубо говоря, по, по, по плану определен. Не, не, не чинить самосуды, это ни к чему не приведет хорошему.
0: Сейчас же, кстати, травля переходит в соцсети, и ее классному руководителю сложнее, наверняка, отследить, потому что там все происходит, как бы явно ничего, явно все вроде бы в порядке. Что делать родителям одноклассников человека, которого отравят?
1: Конечно, нужно найти человека, который может вас усилить, кто может быть поддержкой. Будь то взрослый в школе, психолог школьный, социальный педагог в школе, директор, родитель, какие-то старшие братья, сестры, уважаемые авторитетные какие-то старшеклассники, которым можно за этой поддержкой пойти. Во многих школах есть службы медиации, службы примирения, которые тоже под это заточены. То есть нужно найти человека, к которому вы можете обратиться за помощью. Как правило, когда ситуация буллинга в классе или травли, то мы все-таки уже у детей ресурс не хватило с ней справиться. Уже она развелась и расцветает, и нужна еще какая-то сторона, которая в этой ситуации будет задействована.
0: Но самое главное, все вот эти проявления травли, буллинга, агрессии нельзя игнорировать ни в коем случае. Конечно. Спасибо большое. Сегодня у меня в гостях была Наталья Пальчик, психолог, руководитель кризисного центра «Верба». Мы говорили о том, что нужно знать о травле в школе. Совсем скоро эта программа будет опубликована на сайте 102.8.fm если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. А я напомню, что партнер программы без обеда на этой неделе строительная компания GoldKay. Кей.